0: Si perteneces al 75% de los mexicanos que quieren viajar como turistas a Estados Unidos y consiguen una visa, seguro te tocó ver los pesados filtros de migración. Quizás, durante tu visita al país vecino, te has preguntado cuántos connacionales están intentando cruzar de manera ilegal. Probablemente te indignan las noticias sobre los tratos inhumanos a quienes cruzan el desierto caminando o el país arriba de arriban, un tren. Arriban, arriban. Pero el Centro de los Derechos del Migrante también volteó a ver a los 256.667 trabajadores con visas H2A, H-2A, los trabajadores del campo que logran llegar de manera legal por cortas temporadas y contratados por un solo empleador. El 90% de las personas que cruzaron la frontera con esas visas en 2019 son mexicanas. Parece el sueño de muchos, trabajo estable en Estados Unidos y de manera legal. Escuchemos uno de los testimonios recopilados por el Centro de los Derechos del Migrante.
1: Un amigo me comentó sobre que él había llevado a personas a Estados Unidos y que podía llevarme si yo quería. Pues yo le dije que sí y ya. por eso me fui allá a trabajar.
2: ¿Y nos puede contar un poquito de los gastos que pagó para, para irse a Estados Unidos? ¿O el, ¿Cómo fue el proceso?
1: Pues me... Yo pagué todos los gastos y, de hecho, me cobraron un poco más, pues, uh, primero me habían dicho que iba a ser una cantidad y pues me animé, no, no, no siquiera mucho dinero y pues me animé a pagar. Pero después me aumentaron un poco más, pero ya había dado el dinero, entonces ya no me lo iban a regresar si, si me arrepentía.
0: ¿Y de cuánto dinero estamos hablando?
1: Um, pues todo, yo creo que más o menos unos 40 mil por todo.
0: Es evidente que las condiciones de trabajo para los migrantes con esta visa no están estandarizadas. Mientras que a algunos les piden cuotas impagables para seguir laborando, a otros simplemente les solicitan la cuota del pasaje. A continuación, dos testimonios que muestran que para trabajar de forma legal en Estados Unidos, debes contar con mucha suerte.
3: No, nada más lo único que fue mi pasaje para Monterrey, pero de hecho nos reembolsaron los gastos tanto de comida como de pasajes. Ajá, no, la empresa pagó la visa y de, de, de alguna fue lo de las comidas de, de entrando de lo que es la frontera para Estados Unidos pues ya ellos se encargaron de pagar todo el alimento
4: Me parece que el señor que nos, nos contrató aquí de donde nos llevó ya este ya no nos quiso anotar porque de hecho él nos estaba pidiendo un dinero y entonces allá igual pues ya no decían que igual que le pagáramos aquí al señor para que fuéramos a trabajar.
0: Entonces le estaban tratando de pedir una cuota de reclutamiento.
4: Ajá, porque yo fui en el 2017 mm. y para ir en el 2018 estaban pidiendo. Bueno, a mí este, lo que me dijo y a otros chavos que quería estaba cobrando 45 mil pesos mexicanos.
0: Además de las cuotas que cobran en el país de origen para el trámite y el viaje, el 100% de estos trabajadores han experimentado algún tipo de violación a sus derechos humanos. Evi Peña, directora de Comunicaciones y Desarrollo en el Centro de los Derechos del Migrante, aclaró en entrevista para Tengo Otros Datos que no hay un respaldo suficiente para estos trabajadores de parte del gobierno mexicano, y mucho menos del estadounidense.
2: estadounidense. Las personas bajo este programa de visas temporales tienen protecciones muy, muy limitadas bajo eh, las leyes en Estados Unidos. Ahora, nosotros en lo que nos enfocamos muchísimo es en el regular el reclutamiento. Es decir, hay abusos que empiezan desde que los trabajadores son reclutados en sus comunidades de origen en México. Y una de las más grandes es el que hay reclutadores que van por todo México cobrando cuotas altísimas. Estamos hablando de miles y miles de pesos meses de salario mínimo en México. Entonces, eh, diría que la recomendación que nosotros realmente estamos impulsando más es que el, el gobierno mexicano debería de aplicar su ley de prohibición eh, de cuotas de reclutamiento porque realmente ahí es donde empieza el abuso y hace que los trabajadores y las trabajadoras en Estados Unidos terminan en, en explotación laboral, en, en situaciones laborales en las que no pueden dejar... Eh, situaciones de, de trabajo justo porque llegaron a
0: su trabajo endeudados. El 43% de los trabajadores no recibieron el salario que les habían prometido y el 35% no contaba con el equipo de seguridad apropiado para realizar sus tareas.
1: Entramos como a las 8, 8 y media porque le estamos dando la fruta y no podemos entrar más temprano. Estaba en sereno y ya después este, hasta que se hiciera de noche trabajamos todo el día y nada más, pues cuando llegaba la lonchera a vender, pues comprábamos para comer y ya comíamos y ya seguíamos trabajando hasta las ocho más o menos.
0: Las entrevistas arrojaron que el 45% de los trabajadores experimentó condiciones de hacinamiento y tenían viviendas insalubres. Además, el 86% de las mujeres no recibieron salarios igualitarios. Las y los migrantes que trabajan con esta visa en los Estados Unidos tienen que recurrir a apoyos como el del Centro de los Derechos del Migrante a falta de formalidad en los procesos migratorios con la autoridad norteamericana. Sobre las mejoras que esos procesos podrían recibir, uno de los trabajadores dijo lo siguiente. Ahora sí que pusieran centros este,
4: especiales donde hagan el reclutamiento de la gente y con gente que sea especializada en eso. Para que no, no cobren tanto, pues, porque si sí hay personas, por ejemplo, digamos que los de Estados Unidos son los empleadores, ¿no? Y ya esos le hablan a los contratistas para que busquen gente, pero pues ya los contratistas dicen, no, pues, este, pues vamos a cobrarle tanto. Porque hay personas que cobran 1.500 dólares y aparte
0: están cobrando 12.000 pesos mexicanos para apartar el lugar. En el contexto de la pandemia, la salud se vuelve prioritaria. Por lo visto, la de los migrantes no siempre está garantizada en sus lugares de trabajo ni en sus procesos de migración. Además, hay casos donde los empleadores se tardaron de más en enviar a los trabajadores a casa. Escuchemos. Que
4: ellos
3: tomen en cuenta mucho, mucho el, como mujeres, en sí si este, el cuidado este, tanto personal como, como también en salud, por decirlo. Este, y aparte de eso, pues sí que estén más pendientes, ¿no? Pendientes de qué necesitas, este, cómo estás y, y todo eso. Yo sé que sí, si conmigo sí estuvieron pendientes a alguno de los del abogado, como era amigo de mi hermano, pues siempre sí estaba el pendiente de mí y cómo estaba, aunque los demás compañeros me decían que casi no se comunicaba con ellos. Igual unos llevaban para esas épocas había un tiempo que parece que pasó lo de la chikungunya. Es una enfermedad que pasó como tipo dengue, y eran uh -huh. contagiados y, y pues el mero jefe de allá del campo se molestó porque dice, ¿cómo es posible que traes gente enferma? Y pues ya había en esos tiempos, pues eso estaba muy fuerte como tipo pandemia. Y, este, y no no los mandaban al doctor, al contrario, mejor a uno que se fue muy grave lo regresaron para su casa y lo que me dio coraje fue que, que en determinado momento pues no hicieron nada por él y lo regresaron, nada más le pagaron su vuelo y lo mandaron para su casa enfermo y allí fue un error porque tendrían que haberlo mandado al doctor primero para que no volara enfermo, que fuera a morir hasta en el trayecto de que volaba hasta su casa Allí de donde yo soy, de Zapacoya, ya los enviaron para México. Pero antes de cuando comenzaba lo de la pandemia, sí, a todos los regresaron. Ya no están en Estados Unidos nadie trabajando de la comunidad de donde yo soy, de Zapacoya, Veracruz. Ya no hay nadie. A todos los enviaron con tiempo. Pero algunos, sí, llegaron ya tarde. Había algunos que llegaron hace como, ¿qué serán? 15 días y la pandemia ya estaba.
0: El martes pasado. En una rueda de prensa, el presidente Donald Trump anunció que suspenderá el proceso de solicitud de residencia permanente, también conocida como Green Card. Según el mandatario, se trata de una medida para proteger al trabajador estadounidense, pero es una medida que se acomoda muy bien a su discurso antimigrante y, por supuesto, antimexicano. Trump lo dijo así.
1: Por
0: lo tanto, para proteger a los trabajadores estadounidenses, emitiré una suspensión temporal a la inmigración a Estados Unidos como escucharon anoche. Al pausar la migración, ayudaremos a que los estadounidenses desempleados sean los primeros en la fila a medida que Estados Unidos reabre sus
1: puertas. virus labor abroad.
0: Muy importante, sería incorrecto e injusto que los estadounidenses despedidos por el virus fueran reemplazados por nuevos trabajadores del extranjero. Primero, debemos cuidar a los trabajadores estadounidenses. Esta pausa tendrá vigencia de 60 días. Posteriormente, la necesidad de cualquier extensión o modificación será evaluada por mí y un grupo de personas, según las condiciones económicas del momento. Esta orden solo se aplicará a las personas que buscan una residencia
1: permanente.
0: Como era de esperarse, la veda solo aplica para migrantes que hacen el trámite para la residencia permanente. Los trabajadores agrícolas con la visa H-2A, frente a una industria que depende de ellos, seguirán trabajando. Incluso, acorde con medios estadounidenses, los requerimientos para tramitar ese permiso se han vuelto más laxos con la llegada del COVID-19, ya que perjudicó su fuerza laboral nacional en las últimas semanas. Entre tanto, estos migrantes que trabajan de forma legal en aquel país deberán enfrentarse a las duras condiciones de siempre y a un riesgo mayor de contraer el virus. Los hechos nos muestran que quienes más se quiebran la espalda diariamente son los más orillados a la vulnerabilidad. Reportaje de Rox Aguilar, Emilio Sánchez y Emilia Ri Jefe de Contenidos Informativos, Chuy González.